0: Это подкаст-шоу «Взял мяч». У нас 10 юбилейный выпуск. И сегодня в гостях Сергей Быков, мой старый добрый близкий друг. Я очень рад, что наконец-то это произошло. И тебе совсем недавно исполнилось 40 лет. Я здесь единственный, кто знает, что это такое. Я уже заглянул за другую сторону вот этого. И я тебе скажу, что это, парни, это... Самое лучшее время, самый кайфовый возраст, вот после 40 начинается все самое интересное, поэтому я тебя с этим поздравляю. И как ты себя ощущаешь, в принципе, вот сейчас, вот на этом жизненном этапе?
1: Ребят, во-первых, да, спасибо, рад оказаться здесь. А, слушай, тут спорно про этот возраст говоря. С одной стороны, как в фильме «Москва слезам не верит», что 40 лет эта жизнь только начинается. С другой стороны, говорят, что кризис среднего возраста приходит. Ты мимо его прошел.
0: Я, <с una> пока <знает> я пока разбираюсь. Не как страшен, черт.
1: Да, я пока разбираюсь, в каком я состоянии нахожусь. Мне тяжело оценить их, э -э так как недавно только день рождения прошло, но все равно символизм цифр присутствует. И вроде бы 39, да, там 25 февраля вроде бы как-то не дают, а 26, когда уже 40, лет, это типа ближе к 50. Вот, и задумывается. ну, пища для размышлений есть, но я не даю пока оценку. Если про кризис среднего возраста все-таки вспомнить, я думаю, что у меня в каком-то виде он был, наверное, лет в 35, и он был связан с тем, когда как раз я карьеру закончил. Я не, не могу точно уловить, это все-таки кризис, либо просто пустота, которая оказалась после карьеры, но что-то было дискомфортно.
0: Но ты вот, как мне кажется, и из других спортсменов, которые закончили карьеру, вот, по их наших общих знакомых, ты очень и быстро сориентировался, и нынешняя твоя жизнь, она как бы ничуть не менее насыщенная, чем когда ты был спортсменом.
1: Но это мы говорим про внешнее. Ну, я к тому, что сориентироваться, условно, в, в обществе, да, назовем так, в социуме, да, наверное, правильно, там, карьера, а потом другая карьера, какую-то сферу открыла. Это одна история, а совсем другое, что у тебя внутри. Это разные параллельные меры. Ты сейчас про какой спрашиваешь? Сориентировался, я не жалуюсь. Я
0: думал, видимо, о каком-то параллельном, да. Но я просто то, что я вижу, да, то, что не будем скрывать, что у нас много, нас многое связывает, да, у нас было много общих и дел. Я к тому, что да, что Серега все время был при пределе.
1: Ну, скажу так, что, наверное, все-таки воспитание мое личное. Как-то мы ушли, да, сразу, так... Прямо Это... в серьезную тему. Ну, да. Пусть будет считать, что мы серьезные люди. Наверное, все-таки воспитание сказалось, и для меня было нормой трудиться. О, вот Сначала, естественно, был баскетбол. И, знаешь, есть у всех баскетболистов эта история, когда ты действующий, говоришь, что, слушай, вот эти нагрузки физические, психологические, как только закончу, год-два ничего не буду делать. И я тоже попал в этот шаблон и говорил, точно хочу отдохнуть, не видеть эти рожи баскетбольные и вокруг всех других. Вот. И действительно нырнул в этот год-полтора, кайфовал, ездил к друзьям на стажировку к Блату, к тому же, к другим. Да, да,
0: это классический способ не видеть баскетбольную хорошую. Нет,
1: смотри, он немножко другой. с американским акцентом был. Это что-то новенькое было. И я быстро начал скучать. Поэтому понял, что я, наверное, без дела не могу находиться. И на тот момент, так сказать, баскетбольных предложений не было. Ориентировался, что есть еще вокруг. И понял, что пока нужно, наверное, получить дополнительное образование. И мы с тобой общались, что пошел на программу NBA в RankX. И вот не жалею, одно, наверное, из моих лучших жизненных решений.
0: Ты вот морально созрел к тому, что да, что ты устал от баскетбола, когда ты заканчивал, или ну, все-таки обстоятельства так сложились, что там в последних нескольких клубах у тебя...
1: Я просто... начал сам заниматься самообманом и думал, что я устал от баскетбола. Mm. Вот нет, я если так немножко туда вернуться, вспомните, там история была: вот бронза с Локомотивом, недопонимание с несмотря на то, что вроде мне тут недавно за условно успехи этого сезона предлагали продлить договор, потом что-то там пошло не так. Я оказался в выпадающем периоде, потому что команды уже укомплектовались, я жду предложения. Потом супер харизматичный менеджер Родионов выходит на меня, вербует. Не понял, как это ему удалось, но тем не менее. Значит, оказывается, в Автодоре все это...
0: Причем ты в Автодоре оказываешься не в 18 лет.
1: 18 лет? Но в 18 мне предлагали, но я тогда сказал, мне в Москве очень хорошо, я не понимаю, почему должен ехать в Саратов. Тогда отстрелялся несмотря на то, что 18-летний, а тут уже вроде мудрый взрослый парень, да, должен был как-то, но э, как бы сказать, поддался этому. Но это тоже, я, я никогда ни о чем не жалею, если честно, для меня это был тоже неоценимый опыт, а, несмотря на то, что с Родионом очень специфичные отношения, но я его уважаю и предполагаю, что и он меня сильно уважает. И и надо не говорить тут про обстоятельства внешние. В целом, я преследовал в этом свою цель, чтобы поддержать форму. Опять же, это доказательство того, что я не планировал заканчивать. Uh -huh. И когда я за... автодор-сезон закончился, я в этот период <coughs> продолжал вести переговоры э, с первой четверкой и с пятеркой, кроме ЦСКА. Да? И повторял, ну и в интервью об этом говорил, что где хотел тренер, не захотел президент, и наоборот не сложился пассианс, значит, и в этот период выходит э, мой любимый старый друг Сергей Валерьянович Базаревич с предложением как раз э, там, присоединиться к его тренерской команде, а я все-таки готовился ментально и физически, э, значит, к этому на протяжении там последних пяти лет в карьере, ну и понял, что, наверное, это такой некий сигнал, давай попробую, но все равно внутри гешталь был не закрыт самостоятельно. То есть я не планировал а заканчивать карьеру, поэтому думаю, что вот был немножко такой нервяк, но уже он в прошло.
2: А насколько отвлекает вот эти мысли, когда завершение карьеры близится э, от баскетбола, насколько они отвлекают, когда ты начинаешь анализировать, когда нужно завершить, как это сделать лучше? Ну, они ко мне приходили, это естественно. Ты думаешь,
1: сколько еще. Э, надо, надо, правда, сказать, что у меня немножко странная ситуация в силу того, что я получил серьезную травму в самом начале карьеры, еще играя за московский «Спартак», был такой клуб, вот, и мне врачи на тот момент пророчили, что если я до 30 доиграю, так в вот. шутливой форме, да, типа ты красавчик, вот, я до 35, и у меня все равно в первую очередь был всегда вопрос, не сильно ли я разрушаю свое здоровье, потому что я суставы на тот момент как бы все стер, и моя... Игра так немножко с трансформировалась за период там, последний там, 10 лет. Я вначале, как сумасшедший, пытался забить данг при первой возможности, а потом просто сел на пятки. Это же тоже такая, как бы сказать, адаптация, чтобы свои проблемные голеностопы не задействовать. И начал играть в баскетбол на первом этаже. И понял, что там, оказывается, все интересное творится, и там ты игрой управляешь, а не на втором этаже. Поэтому у меня было чисто про здоровье, если отвечаю на вопрос, мысли. А так я просто по-дикому, по как животное, всегда кайфовал, что играю в баскет.
0: Вот эта вот история про первый и второй этаж... Сейчас я в подвал спустимся ровно то, что я хотел Особенно вот тот момент, когда у тебя Когда Ивкович сказал А, вот это тот парень, которому я доверяю Это же как раз, мне кажется, и следствие того Что первый этаж, это прежде всего защита Или это не прежде всего защита Там
1: несколько этажей Опять будем раскладывать Одно дело реально с точки зрения игры А вторая история с точки зрения эго Uh, я имею в виду то, что Кивковичу, он меня на первый этаж с точки зрения эго поставил. Потому uh -huh. что я как молодой игрок, и там на всех этапах детского
3: баскетбола... Uh, ты
0: значит... звезда.
3: Значит, ты был звездой или ты думал, что ты звезда? Yeah. Мне кажется, совпадали эти вещи.
1: <laughs> я и думал, и, наверное... Ну, ну в детском баскетболе... Простая история. Доминируешь, сколько забиваешь. вот И там я проходился как бы вот по всем. да И вот ты приходишь, вот, условно, такой парень с большим желанием э, стать звездой уже на, в большом баскетболе. И не улавливаешь эту историю, что здесь можно стать уже игроком. Точнее, ты не видишь свой потенциал. Условно, я точно не Джордан, но я должен. И любой игрок, э, ребенок, да, который стремится к чему-то, он должен воображать, мечтать и даже обманывать себя, что он Джордан, это двигательник И вот я прихожу, словно Джордан, а мне говорят, чувак, здесь совсем другие задачи, как бы и он, наверное, объективно видит, что я э, не смогу там перепрыгнуть через что-то, поэтому вот тебе э, спустись на этот первый этаж или в подвал с точки зрения эго, а физика, я же говорю, на, на первый этаж спустился с точки зрения моих, как сказать, физических, физиологических физических отклонений. Вот А он, он там, тебе ну, это
3: сказал, ну, как бы он с тобой... Это был разговор, или это просто действиями там сажал тебя, как бы минуты урезал? Как это было? Это было... было... Смотри, он... История следующая.
1: Мы знаем все равно жесткие стили сербов. Это, это,
0: получается, 5-6, сезон 05-06, наверное, да? Ну, то есть и в «Динамо» — это 5-6. 5-6 да, и ага. Еврокубок,
1: да. да. И как раз... Я тоже там как оголенный проводок был, потому что напоминаю, что меня тогда в Сургут уже спихнули. И по большому счету, я там, как раз находясь в Сургуте, планировал заканчивать карьеру. Мои суставы все-таки плохо среагировали на мороз. Вот. И прям болевые ощущения, и я думал, заканчивать. И, но повезло на тот момент, что был действующий контракт с «Динамо». Ивкович, когда вернулся, вспомнил меня, где-то он там видел, неплохо а, показывал а, себя против ЦСК. Он возвращает, ну, там, там, там серьезный, он слишком серьезный дядя, чтобы со мной мусолить какие-то вещи, мои переживания. Он просто границы показал. Чувак, помню тебя. Вижу, что можешь помогать даю тебе возможность, чтобы ты, наверное, перешел на другой уровень, либо перешел, либо не перешел, это меня не касается, просто даю тебе эту возможность, плюс знаю, что у тебя родился сын, и, наверное, ты будешь уже немножко другим, как персоналити, да, и если говорить конкретно, как опускал, через игру, это, да, сажал, и в какой-то момент борьба была, то есть я хочу претендовать на атаку, на атаку и на очки, а там слишком помнишь, да, как да вы, там какая были. банда, да, 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 да кому да. есть было набирать Даглеста
0: очки, вот, не был. да, Хансон, Хансон. Да, да, да,
1: и так далее, вот. И какой-то момент он мне прям открытым текстом сказал: с этого момента ты не водишь мяч и не
3: бросаешь. Не водишь? Не вводишь мяч и не бросаешь. То есть типа не участвуешь в атаке вообще? Получил, бросил, один опция. Бро, или, ну, или... в атаке можно и по другому, конечно,
1: участвовать. Okay. Но okay. если мы прямо туда,
0: <главная> я работа например, могу на
1: подбор пойти. Меч взял и отдал, не води главное. Но утрирует, да? Ну, конкретно сказал, не водишь, не бросаешь. Для меня это был тогда просто разрыв как бы шаблонов, как это возможно, это какое-то уничтожение моих вообще каких-то мечт и так далее. Вот. Но как это сработало на деле? Понятное дело, что меня заведение не там, наказывали, но оно вышло на другой уровень качества. Да? Если ты мяч получал, ты понимал, что оно должно быть результативно. Если ты этого не видишь, отдай мяч, спрячься. Получается... КПД действие, но как бы в разы там увеличилось. Но удивительно, что на второй сезон уже в э, я и водил, и играл стартой mm. пятерки, и там где-то очков 13 туда уж.
0: У, у меня и не было ощущения, что у тебя тогда был как бы ты лимитирован по времени, да? Там же ну, ты, ты получал... Ну, окей, ты понял правила игры и был успешен вот в этом проекте. И же... Для, это для многих сработало, для того же Хвоста, да, уже тоже, по-моему, у тебя минут было больше, да, у хвостового было, но ну, он совсем был молодой, там, я не знаю, у него паспорт был в тот момент или нет. Диме,
1: если бы в тот момент сказать, что ни воде не бросать, мы бы его... не узнали о нем, его нет, просто нет. оберегали, он талант, он по своей природе креативщик, то есть создатель. И отнять у него мяч, это что он будет созидать. Вот. Но у него была следующая история. Если он одну игру выстрелил очень хорошо, но в силу там, молодого возраста он мог сам не справиться с, а, от а, ожиданий следующей игры, да? то, что удержаться на горе сложнее там, дается, его там, на 2-3 игры прятали. Потом точечно понимали по состоянию, и, и, и как там, условно, игра проходила, его выпускали. У меня другая как бы, история. Он все равно меня делал ролевиком, потому что он понимал, что там, мои, условно, двигательные качества в защите, плюс вот эта агрессия, злость, она может давать большую пользу в защите. И поэтому типа я там персональщиком стал. В какой-то момент у нас была важная игра против Олимпиакоса, мы 15 проиграли у них. И в случае, если 16 бы выигрывали дома, мы бы ходили бы как раз в топ-8 э, Евролиги на тот момент. Мы дома это сделали. Я помню, получил игровое время там 30 минут. Мне кажется, субъективно не при, перепроверял. Это на все перепроверяет, потому что игрок, сами знаем, да, Он, у него другие, как в голове эти. Ты забил еще тридцатку тогда, так сказать. да, вот. Я часто, ну, с этими игроками старого поколения, <coughs> эти истории слышу и перепроверяю, и потом расходятся факты, ну, не, не важно Я к тому, что я, наоборот, тогда набрал два очка со штрафных, а меня отметили в раздевалке, и вот, потому что там, условно, прессинговал, пен был такой, зажигал евролиги первый номер, два-три раза он не перевел даже середину в там, полно падений, перехваты в таком духе, и он меня отметил, сказал, что вот как бы в класс Сергея сегодня как бы я хотел бы отметить, и я понял, что на игру влиять можно не только очками.
2: А вот в контексте истории ты говорил, что Ивкович тебе сказал не бросать, не водить, складывается ощущение, что такой то авторитарный тренер. Это относительно того, что ты молодой игрок был, он так себя показал, либо он в принципе так старался воздействовать на всех игроков своей команды. Нет, он
1: по-разному. Ну, типа да, можно назвать авторитарный. Вот. но на самом деле там, где мы находились, в данном случае Динамо с на победу Еврокубки и там, сбросить ЦСКА с пьедестала, да, там как бы серьезные задачи. Детским садом он не занимается, и опять же в том составе находились, у со игроки те, кто он, наверное, понимал, могут выдержать требования. Вот, кто не мог, они просто не были в этом составе. Предполагаю, что он, как бы, наверное, считал меня, что у меня эта агрессия может дать пользу команде. Я, я это так интерпретирую. Вот. И плюс, мне кажется, эта сербская школа. Ничего, что я. Давай, 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 давай. Что эта сербская школа, она таким образом построена, допустим... Тренер, ну, в основном предполагаем более мудрый, хотя это не всегда так бывает, как карьера. Сейчас будет
0: вопрос про другого. Давай. И
1: значит больше знает, обладатель колоссальных знаний по разным сферам, да, и он говорит условно. Вижу такой профиль вот этого игрока примерно вот такой. Вот его потенциал, вот он, наверное, может что-то. И потом я ему показываю рамки. Не води, не бросай. И удивительно, что если ты Начинаешь водить и бросать, то тебе тут же показывают, напоминают правила, да, и в жесткой форме. Если ты это не делаешь, то тебя не трогают. Просто уважительно относится. И, и такая происходит дилемма. Чувак, не хочешь проблем? Не, не делай, сиди, как бы, ну, я думаю, что это там максимум этот сезон, следующий пойдешь. И такие примеры были, если вы по игрокам вспомните, кто там был, если ты берешь на себя, это же тоже подтверждение твоих амбиций, твоего характера. Но в какой-то момент ты как бы так, пытаешься, пытаешься, и он видит, что условно в качестве ты вырос, а по характеру все нормально. И ты переходишь на другой уровень с другими рамками. У сербов это очень часто проглядывается. А, мне кажется,
0: я гружу вас. Тебе, да? мне как кажется, юмор, повезло ручьи. по карьере, что поработать с разными, большими, очень яркими тренерами. Да? То есть для тебя Ивкович стоит особняком в этой истории, как, как, как первый большой. Да, стоит особняком. И ты когда, вот в тот момент понимал, что он тебе дает, вот этот весь объем, или это пришло уже позднее, когда ты, а,
1: вот... Да, в моменте я не понимал. Это просто, условно, приезжает топовый тренер там, Динамо амбиции, выбивает бюджет, покупает звезд, ты как бы тут окажешься, или у тебя, это... <смех> у тебя это такой абсолютный авторитет, ты уважаешь, но не понимаешь, что такое уважение, и больше боишься. <смех> я это так воспринимал. И, конечно, только с годами я понял его вклад в мою карьеру.
0: Я очень хорошо вот помню Ивкович, наверное, чуть ли не первый сезон, когда я такой на пресс-конференции стал ходить, и мне казалось, что я супер разбираюсь, и я не понимал, что там делает Попович. Ä, разыгрывающий. Помнишь, там был этот чувак, который он очень ему доверял, он такой весь угловатый, тоже вот не поймешь, как что, вот на каком основании у него мяч все время, он почему все время принимает решение. То в чем секрет, что почему он ему так доверял, это был его настолько любимый игрок.
1: Ответ всегда будет крыться по четырем параметрам. Но если мы про баскетбол говорим. По четырем, значит, техника. Подожди секундочку. Да. Психология, физика, и ее называют тактикой, но если все-таки расширить это понятие это когнитивка ну, типа дурак ты или нет, да, как бы четыре параметра. Сейчас, когда ты предъявлял э, Поповичу претензии, они в основном про угловатость. Это э, техника, и, наверное, к физике. Потому что двигательные качества у него были, там... он условно может быть в хорошем балансе, с хорошей координацией. Ну, например, скоростные, какие-то скоростно-силовые показатели, они так себе. Но у чувака по когнитивке вообще в полном порядке были. То есть тактика и баскетбольный IQ был сумасшедший. Mm -hmm. Что и показало, как он э, в финале в итоге против Ариса сделал. Он же там, по-моему, 16 штрафных забил. Когда вот эта паника, и тут и Чалмарс красавец, и Даглас вроде всего уничтожает, но что-то начинает идти не так. Потому что в финале и другие э, там, противники, оппоненты проявляют себя. А Попович просто понимает, вот пять командных вымаливаю фол И по копеечке складываю, складываю. И когда ты находишься внутри команды, ты понимаешь, это просто вау понимание игры. И думаю, что Ивкович ценил его за это. <связать> <связать> Или ты хочешь сказать, что сердце?
0: Нет нет, 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 тогда а, мне а так еще занялись. Я нет, понимаю, нет, нет, еще, нет.
1: еще агентство одно было. Да. Если ты про это, это Но было это одно другому не мешает. А
0: пешеч. И вот думаешь, блин, дед уже угу. Сколько, к 80 корячится куда-то угу. туда. Но он востребован, хотя сборная у них провалилась сейчас, да, там на Европе. но Понятно ли, попали под э, Джон Марко. Случайно попали под Жан-Марка нашего друга. Твой опыт работы спеше, чем из него ты что-то вынес, вот такое, ценно? Это был очень яркий сезон. Это
1: думаю. был яркий и до сих пор необъяснимый точно. <с Там <с логики, как будто бы, казалось, на тот момент очень мало. Но э, скажу так, что из тех разборок, которые в тот период были в «Динамо», я вынес лично все в свою пользу что там случилось, короче, у нас был очень звездный состав, покупает Пешича, Пешич совсем не аристократ Ивкович, это немножко такой э, деревенский сербский мужик с такими прямыми подходами, как бы вот, какие-то колоссальные сумасшедшие нагрузки и от этих нагрузок, значит, поплыли, поплыли звезды. Требования были одинаковые ко всем, то есть Ивкович, да, мы говорим, что вот условно есть 3 прямо звезды, 6-7 ротации, остальные сидят. Ну, сидят, это да, сейчас. проверьте себя на прочность, остальные называются. Вот. Это а, Удуды. Удуды. А у. Ну, это все тоже штамп да. определенно, но да, я да, так да, объясняю. Да, да. Короче. А у Пешича у него все равны. Там получали вообще. Неважно, не какие у тебя были регалии. Там, и, Генри ну, Доберкант,
0: давай. -ка. По полной. Но я
1: говорю, меня, я про, почему бы сейчас паузу делал, потому что для меня это только комичная история. Если любой игрок с того состава встречается, мы всегда вспоминаем Першича. потому что там просто целая кладезь истории. То, что по фану, а так эти психологическое вечное давление. И произошло следующее, что звезды не могли выдерживать такие нагрузки, когда у нас там ряд поражений пришли, короче, они попросили руководство поменять тренера. Вот. И было такое жесткое собрание, где, значит, ну, по подняли этот вопрос: дальше вместе или не расходимся, да, угу. когда мы в топ-8 проиграли в какой-то там стадии, его выгнали. Но и Пешич понял, что он не управляет командой, и началась там просто такая жара вот и значит по нагрузкам опять психологическое давление многие сели звезды на баню те кто просто молчал и работал как я значит получали игровое время вот а потом для меня тоже пешеч было это самодуром на тот момент mm -hmm. и я вот Общаясь со всеми игроками, которые были у него, значит, прямо там звезды, и, и спрашиваю всегда про Пешича, все говорят, Пешич, это классный тренер, это да? просто папа наш, ты говоришь, как это возможно, ну, не... вот. И потом я с Пешичем встречаюсь как раз в тот год, когда я ездил, кайфовал, и тоже uh -huh. его увидел, и позадавал ему несколько вопросов, говорю, что там вообще было в Динамо в тот момент, до сих пор люди никто не знает, он говорит, слушай я даю игровое время, там, звездам и так далее. Но требования ко всем одинаковые. И они очень... У меня серьезные нагрузки, значит, и я вот выстраиваю принципы и философию игры до Нового года, а после снижаю, и мы выстреливаем, даем результат. Но когда, значит, решили мне рассказать, как я должен, значит, работать, а я чемпион мира, чемпион Европы на тот момент, тренер команды победителей Евролиги и так далее, там послужной список, мы Помним, он э, сказал, что мне уже было без разницы, я хотел просто свое имя защищать, и поэтому я ушел вот в такой трэш. И мы пообщались как с милым дедушкой, и я понял, что на самом деле вот, действительно произошло вот это непонимание клуба, звезд и тренера. А так он крутой дядька.
3: Просто звучало поначалу, что это как будто бы крайность. вот такой тренер, который вот ушел прям в самый, ну не знаю, там белый и черный, прям ушел вот в самый край вот из всех. Но похоже, что Но история это же... гораздо прочная. Ну то есть, да? более многогранная.
0: Ну многом ну да. Он, он же успешен. Он да. же, понимаешь, он остается Он пор, востребован, но... он успешен, и он, он как бы не идиот. Он yeah, не идиот. А тогда он, и... он
1: казался идиотом. Mm -hmm. И мы ешь. поняли, что начал играться. Начал играться. Он докапался до всего. Что ты ешь? Значит, э, там нам пришлось... А что ты ел? Во-первых, он участвовал даже в, э, в составлении меню, да, то есть понятно, что все было вареное, не жареное, как бы вот, но не все к этому быстро, ну, как бы, не все к этому привыкли, и сейчас вроде бы как современное тренерство не вмешиваться в, в, в эту часть, вот. Потом там, там комичные были истории, я говорю, если нам, нам выносили условно кексы с глазурью, да? там он всех поваров вызывал, там, раз... Прямо как сабли срезали, всю глазу. Там, курицу тексты немножко тексты решили на, на гриль садили. положить. Там шеф-повар в каком-то ресторане. Там, мы команды где-то за границей играли, он ему: эй, айбо, иди, 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 Тот приходит, ему вилка в курицу, он ножом скребает, этот кляр, ему тычет и говорит: ай, бегаю, это холестерин. И то есть. Там свадьба гуляет, пока мы кушаем в гостинице. Он просто пошел в контур говорит, пока мы кушаем, свадьбы не будет, музыку выключите и так далее. Ну, то есть это были игры. Игры на каком-то немножко сумасшедшем, но высоком уровне.
0: И кто не против, что мы еще про тренеров, нет? А Я про, с удовольствием. Про, про, про Малковича. Это же... Он уже такой был...
1: Боже, был Боже, на пенсии.
0: Боже уже на пенсии. Он же, у него очень длинная карьера. Не все помнят Малкович: это тот, кто он выиграл с югопластикой. Он тот, кто сделал югопластику, он выиграл с ней два титула подряд, ушел в Барсу. И Югопластика Барсу прибивает в финале. Югопластика берет три Евролиги подряд. Это вот типа начало 90-х. Да. Это Взял мяч на медне на нашем канале. Я смотрел <свист> крутая серия. <свист> про, про Малковича расскажи, что, что он был за товарищ? Малкович
1: был... И есть. Да, и он сейчас, по-моему, если я не ошибаюсь, министр спорта Сербии. Надо, ну, надо перепроверить. <свист> вот. Ну, слушай, для меня это большой дядька, когда Лока переехал в Краснодар, типа, с претензией сейчас новый клуб будем строить, зовут Малговича, я туда приезжаю. Значит, он делает меня капитаном, значит, у нас с ним все отлично, но я тоже не понимал и, 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 и его баскетбол, потому что там уже, там, условно, у Ивковича, там и Блад, я уже в сборной был, какие-то есть очень такие маленькие детали, какая-то очень четкая философия. А у Малковича, ай да, как бы, все типа, ну, ай. Вот, и я думаю, ну, как это возможно, вот. Но понятно, что он сильно уже тогда, мне кажется, что он сильно не вовлекался, немножко, наверное, уже терял новые тренды современного баскетбола, но основа, база, да, как понимать, ладить с людьми, какие нагрузки и так далее, они были, ну, как бы, у него на высоком уровне, и мы хорошо играли с ним. Я говорю, он просто сильно не погружался, но это такой масштабный человек, вот, и что я даже не знаю, плохого слова не могу сказать про него.
3: Просто, знаешь, учитывая то, что ты сам говорил, что ты себя тренером не видишь, да, но ну, давно ты говорил, что ты не видишь себя тренером. Но... Когда я говорю? Ну, не знаю, меньше 10 лет назад. А, а лет, да. окей. Да, и в итоге ты все равно к тренерам встал. Ты от каждого по чуть-чуть или какая-то модель базовая из тех, с кем ты работал?
1: Ну, во-первых, я всегда хотел быть тренером, а -а -а. но мог тебе сказать немножко искаженную информацию. Почему? Потому что все равно есть же некая дистанция между игроками и журналистами. И если я, допустим, даже искренне там скажу, что я хочу тренером в 25, то могут под сомнение стать моей амбицией здесь сейчас игроком, а я все-таки ну понимал, что это потом, наверное, будет, если будет, вот, и наверное... да
3: хотел, в 25 хотел?
1: Ну, это сейчас я уже понимаю, что это у меня, вот, действительно, это как бы мое, мне это интересно, там, условно, наставничество, там, не знаю, и так далее, вот. А, вторая часть вопроса.
3: Ну, база, какая база у тебя была, вот, из тех, с кем ты работал, или ты, как бы, от соткан Соткан. А, собственноручно.
1: Не собственноручно, и, и собственноручно, и руками тех тренеров,
3: с которым удалось Чей столкнуться. Чей был тогда самым сильным? Чей? Да.
1: Ну, давай так. Мне сложно оценить. Я говорю, Ивкович особняком. Это еще связано с тем периодом, что я вот молодой и раскрываю как бы понятие большого и баскетбола. всего, да, тогда? Да, Блад, он просто разрывает шаблоны других подходов, потому что все-таки... Я продукт, там, условно, советского, не, не с точки зрения хронологии, а с точки зрения подходов, да, как бы игрок. И работал с тренерами, которыми на поле павшего бойца придут еще. И как бы сильно не заморачиваемся, справишься ты или нет. Ну, то есть это не коучинг такой, да, был наставничество, а как бы давай. Вот, и, и, и поэтому БЛАД мне откликается с точки зрения подходов в отношениях с людьми, и с точки зрения требований к результату Барцокас в детали, которые есть там условно в защите в двигается мяч подстраховка, там прямо все расписано по деталям, и как он закладывал, закладывал вот это все на там условно первые два месяца, когда пришел в лока. Это прямо как, знаешь, инструкция по применению. Работаешь, и это прямо будет работать. Сейчас он, на самом деле, уже немножко подуспокоился. Тогда он был слишком горячим у нас. А сейчас он такой уважаемый тренер. Показывает хороший результат, по-моему, с Олимпиакосом. Да? На первом месте могут идти, не знаю. Ну, ну, вот. там
0: сейчас просто Тут... это, то, ну, то есть сейчас он было... не
3: горячий, да? Сейчас мне уже... кажется, да, да. чуть
0: подуспокоился. Да. В Химках подостыл немножко.
1: Нет, там он <с тоже <с танцевал. У него вот эти танцы знаменитые.
0: После Химы, мне кажется,
1: ну, наверное, это с точки зрения тоже как вот персоналей каких-то таких <клев> мудрых э, отношений, но ну, тот же э, Малкович. Есть те тренеры, которые мимо прошли.
3: Но Пешич не прошел мимо, <пас> правильно? Просто <пас> я все... думаю, как, что ты взял от Пешича, <пас> может быть, как раз? Пешеч стойкость
1: стойкость а. своих принципов, идей. Да? Там ну, как бы, ну все. Я, я конечно, не совсем поддерживаю такое. Я считаю, что если тебе аргументированно донесут, что в этой части ты, может быть, не видишь этот параметр, именно поэтому ты заблуждаешься в этом, то я, по крайней мере, хочу услышать, может, со скрипом, но хочу, захочу услышать. У Пешича, мне кажется, этого не было. Так и все.
2: Ты же доигрывал сезон в Униксе под руководством Тринкьери.
1: Ой, блин, ну забыл, спасибо большое. <смех> Трикери <смех> тоже для меня прямо вау. Но это такое, знаешь, это... Э, он очень глубоко знает баскетбол, прямо очень детально и так далее, но он маэстро, мастер э, э, манипуляций. А, вербовок а, игроков
2: итальянский внутри, внутри, внутри вот это да да, да да
1: да вроде бы как ну вот я говорю это хитро сплетение и ты обезоружен ты видишь что это сейчас просто инструмент достали но ты обезоружен потому что это так красиво по итальянски было черногорским акцентом по-моему
2: а я слышал историю что Павел Антипов на тот момент еще молодой игрок что-то он на тренировке не так сделал Не то, что от него требовал Тринькьери И Антипов бегал на протяжении полусезона Вокруг площадки То есть он приходил на тренировку И вся команда делает то, что требует тренер Ну, баскетбольные вещи а Антипов просто бегает Смотри, Ты застал это Смотри Паша в плохой физической форме Любит
1: гамбургеры, чипсы, кока-колу и так далее набирает лишний вес, который ему мешает, ты можешь ему прямо сказать, ты жирный, иди бегай. Но, а можно, сделали, а можно еще докопаться до, до одного момента, что ты не, ну, как бы, условно, не, твой подход не на должном уровне, и ты вот здесь тупишь, я тебя наказываю, иди бегай. Это та самая манипуляция, и, которую условно, ты... Условно, да, и ты, получается, и показал, что ты тупой, а с другой стороны, еще займешься своей хотя бы аэробной... Я думаю, что там было совмещение. Но я помню, что Паша бегал, но не полсезона, правда. Это вот как раз из этой серии. Когда все гипер преувеличивается со временем.
0: А он потом... только Я там два сезона бегал только, потом еще играл. Паша хорошо играл
1: под его руководством. Шикарно.
2: Он отлично концовку сезона
1: провел. Да, Тринкери единственному тренеру, которому удалось обуздать Богачева. Мы все знаем...
0: Ну, говорить. надолго его хватило там, конечно. Чувствуется эффективно. Кого? Кого? Обуздать Богачева, сколько проработал. Год. Два. Разум, 13-14, по-моему. Или один. Мне кажется, там не было второго сезона. Один. Не было.
1: Ну, не, подожди. Подожди. Ему предлагали договор. Просто Тринкерри понял, что он хочет вернуться там, где солнышко, и лучше положить... Хотя Баварию, да, ушел? Броза-Бамберг. Броза-Бамберг. Значит, э, просто вкус, вкусную <с кухню хотел. Не чак-чак. Не, но там он управлял ситуацией.
0: Так, все-таки Блад. Блад. Я думаю, что правда для каждого человека, который в России баскетбол просто любит, это явление, которое вот просто вот было в нашей жизни, у тебя это было совсем по-другому, у тебя это было очень... Ну, ты был очень активным человеком, человек, которого сначала чуть не отцепили, потом прицепили обратно. А вот сейчас, когда ты туда возвращаешься, что ты вспоминаешь про Блата прежде всего про да, те да. команды?
1: Ну, слушай, у меня там уже такая э, слепая любовь. Во-первых, не забывайте, он же меня пригласил в сборную в 2006 и сразу же доверял, поэтому там, ну я, я субъективен, я очень благодарен ему за это, да? при том, что потом понятно, какие эмоции со сборной переживал. В вот, 2007 действительно отцепил-прицепил и попал в последний вагон. Это круто, но не хочу повторяться, мне кажется, там все
0: понятно. Нет, правда, много раз рассказано да, уже. Да, все да, как да,
1: бы да. вот отцепил, прицепил. Хотя, извините,
0: бы. я прям очень помню этот момент, когда вот эта тренировка, на которой сообщают, как ты идешь, ну, ну, ну чуть ли не со слезами ты шел в, в раздевалку, когда mm -hmm. было понятно, что нет. А потом хлоп, и все пошло по-другому. Все просто тема да. рассказана. Да-да-да, извини, продолжай.
1: Все верно. Вот И потом получается, что уже с 2008 он доверял мне такую важную роль в сборной, да, и при этом мы еще добивались результатов, но, понятно дело, что для меня с ним связаны как бы лучшие воспоминания. И, конечно же, вот этот баланс, когда ты и требователен, и не переходишь к грани, там, условно, оскорбления личности, у него это, наверное, на высшем уровне. Все... Ну, как бы мы все равно мыслим шаблонами, стереотипами. Там Ивкович, авторитарный, авторитарный тренер, да. Пешич авторитарный там
0: не был. Самодурный. Ну, вот что-то из этой
1: серии. Да, там блад демократичный. Но блад не совсем демократичный. Он, конечно, его философия там складывается в том, что он тебе давал нишу, где можно принимать решения, но там также было все четко. Есть лидеры, которые могут созидать, а есть ребята, которые должны работать и в, в, в своих ролях, да, хорошо. Вот, но то, что за пределами, это такая вот реально какая-то правильная форма, и это не заискивание, потому что многие копируют тренеры, да, там, условно, я слышал, здесь надо быть требовательным, а там <свят> надо быть, типа, типа дружи, друг. И вроде это, это я часто сталкивался с такими, и ты заискиваешь, и видишь, что ты просто таешь на глазах, твой авторитет тает на глазах в, в, в глазах игроков. У нее это было четко, он все равно видно, что
3: выше, мудрее, умнее, но как-то вот Выстраивал правильное отношение. А как он показывал тебе рамки конкретно, что делать? И что нельзя
1: делать? Через, через игру. Я говорю, у них вот этот профессионализм заключается в том, что они четко понимают, мы здесь собрались для чего? Вот на баскетбольной площадке. Вот для этого. Вот здесь вот такие правила. А, а вот здесь мы живем. Почему? Потому что мы люди. И мы друг друга уважаем и общаемся. Но ну, я вот так это вижу.
2: Ты у Блата стал э, первым номером чисто случайно, правильно я понимаю? Я читал какое-то интервью, что он тебя подозвал и спросил, играл ли ты когда-нибудь первым номером, спросил на английском, и ты -то на тот момент еще не так хорошо его знал, ты ответил «ес». Yes". Да и на этот момент ничего не поменялось. Это правда. Но
1: это правда часть, но как бы для интервью было... Крайнее э, значение э, я достал, да, там, условно, никогда не играл первым номером. Не, я играл первым номером, но никогда не По был детям. основным. По детям? По детям. я, кстати, больше центровым играл, Дмитрий. Федорович. Это же интересно. А, нет, ну, там уже, условно, какой-то молодежный уровень. Там я, я, я играл, но все равно больше склонялся ко второму номеру. И в «Динамо», меня же Блад позвал, получается, в 2006-м, Понятно, что я был второй, не созидатель, не первый номер. И действительно, он меня так спросил, я так ответил. И меня начали ставить первым номером. Там еще нужно раскрыть эту тему. Там на тот момент еще Холден не приехал. Mm. А, вот. а так как Ивкович грамотно сделал, он всех нас, деревянных, которые не соответствовали уровню победы в Кубке Улеп, он нам сразу после сезона отправил в Капаоник на сбор. Не помню сколько, 2-3 недели или даже месяц. И вот в этой форме я получаю, ну, я получаю приглашение, и вот в этой хорошей форме приезжаю на просмотр. И я думаю, что это условно на тот момент было конкурентное преимущество. Оно нивелировало там условно несоответствие. Все равно там была бран, банда хороших, опытных игроков. там Захар Пашутин, этот, Петя Самойлик и так далее. Вот. И я думаю, что это мне сильно помогло заскочить.
0: Удачно так, заскакиваешь. Да. Ну так, конечно, деревянненький, так, но зато хорош в хорошей форме. Но я, я с годами все пластичный и пластично.
1: Не знаю, что это. Напряжение в голове снялось или, не знаю, красное вино помогает. Я мягче. Мягче по Лиге ЮБИ, это видно. Я, я вот не там... деревянный.
0: Трипл вот, дабл, да. Вот,
3: double, да есть. Трипл да? на первой скорости. На первой скорости. Это
1: правда. Но знаешь, удивительно, что я. Ну смотри, я получается типа тренер, а там продолжаю получать кайф. Ну, через игру. Все равно баскетбол, но я люблю. И получается, что. Какие-то получил знания и опыт. В тренерской сфере плюс, я сейчас работаю в Сибуре и писал там программу «Тренеры 2.0, а чтобы написать программу, которую, ну так, без ложной скромности, да, можно назвать там на кандидатскую, да, по этой теме, ты погружаешься в такие мини-детали, и потом видишь игру в совсем другой плоскости. Ты понимаешь, но с этим чуваком точно не надо переходить на вторую скорость. С ним можно и на первую. А вот, и срабатывает как это сказать наш встроенный механизм сбережения энергии зачем mm -hmm. тратить на него пять калорий если можно на одной выехать загрузил?
0: <смех> не, это вот как, как, как когнитивность. Это вот эта когнитивность это и есть, правильно? Вот, когнитивность как-то... А? Да, типа... Да, тактика, да. Ну типа тактика, ты больше и, видишь и, этих, да. Игрок ты или, ну, или, или не игрок? Да. да. Вот, вот ну вот,
1: например, вот. как это проявляется в игре, да? Молодой игрок, да, допустим. Ну, видно, просто приходишь на этот какой-нибудь там чемпионат России по молодежке. Иногда сидишь в первом ряду, смотришь вот эти, на этих богатырей, суператлетов, суператлетов да. бегают, прыгают и так далее. Но потом понимаешь, что большинство из них сходит. Почему? Как раз это все будет в принятии решение. Потому что ну, взрослый баскетбол, условно, как ты принимаешь решение. И если ты сейчас, потому что против тебя игроки такого же порядка все время на физике, вот с такой суженной когнитивкой, да, не понимая, что делать, главное, побежать вправо, ты видишь... Кольцо — это главная цель в баскетболе. Ты же хочешь забить. И видишь, условно, преграду. И если ты понимаешь, что правила баскетбола говорят о том, что падения – это если прямо... Вот. А если чуть-чуть отклонение от права вот туда, это кратчайший путь к цели с учетом вот этого препятствия. Да? препятствия. <свят> так зачем отбегать туда и зачем делать 17 дриблингов перед собой? Потому что потом это разбивается уже на высоком уровне, и игроки даже по такой банальной причине сходят. Они не понимают, что они делают. И твои э, сумасшедшие
3: двигательные качества и антропометрия, они просто в никуда уходят. Ты хорошо играл звездно по детям, потом перестроился, когда началась профессиональная карьера чуть-чуть. Если бы ты сейчас со своей головой нынешней, но вот там в 18-летнем теле, каков потолок вот такого игрока мог бы быть?
0: И еще вот в этом сезоне, когда... Э, когда меньше. ты не
3: боялся играть на втором <свист> этаже.
0: <свист> на этом сезоне как бы заехать,
3: <свист> да? Нет ответа на этот <свист> вопрос. <свист> у тебя была мечта, не знаю, играть в НБА где-нибудь? Есть... Ну, у любого ребенка была мечта
1: NBA. в НБА. В рассказывалось о программе NBA Action. Мы также все сидели, кайфовали,
3: мечтали, и я один из них. Вот, и Ты же сам говоришь просто, что нужно Вот эту цель себе установить да, которой даже это несбыточная цель которая надо тянуться Какая у тебя тогда была цель То есть просто попасть Или ты конкретно что-то хотел Ну, она
1: была не по смарту сформулирована Цель да, она тут
3: такая расплыв, считает, типа в За, да за океан просто, да? Просто за океан.
1: Ну нет, да? типа в ту атмосферу, которую вот в этом цветном телевизоре. А -а -а. Вот здесь как-то все серо. В Да, в хайлайтике. Это где-то так было. А потом приходишь, ну и, на школьный уровень, городской, областной, России. вроде все в принципе, плюс-минус получается. И самый, говорю, этот переходный момент, когда ты с этими мечтами, с неадекватными, они в целом неадекватные, да, много расскажут о том, что не надо с вами мечтать, условно, попасть в НБА, но в какой-то момент ты все равно должен оценить себя. У тебя сигналы будут извне подтверждать, что ты не Майкл Джордан. Примешь ты или будешь в своей иллюзии говорить, что не хрена, что вы мне доказываете, я Майкл Джордан, да? Таких мы много видели, как и мне кажется, вот эта адекватность, это условно и срабатывает твоя когнитивка. Там. Ты сможешь э, проанализировать, кто ты, ты сможешь не заблуждаться, ты сможешь быть адекватным. Это же не противоречит тому, что ты можешь стремиться дальше, просто она уже будет э, в какой-то момент немножко скорректирована. Мечта не абстрактная, где-то там Майкл Джордан и там условно мне Кайф на что я э, э, самосовершенствуюсь, развиваюсь. И я хочу двигаться по этому пути. И пока я вижу эту динамику положительно, но это, это хрененное ощущение. И мечты не надо. Но я как-то так размышляю.
3: Ну просто то есть получается, что ты вот как раз, да, мы подошли к этому седьмому году. И ты сам сказал, что... Uh, было, вот это был этот сбор, ты подошел в хорошей форме, тебя прицепили как раз в сборную, и что, ну, получается, что у тебя как бы и пик, и пик возможностей, да, твоих, и при этом и понимание в своей роли, да, у тебя как бы все хорошо, и ты заходишь вот в этом идеальном состоянии как раз в сборную, которая вот, ну, естественно, у меня там она ассоциируется как раз вот с этой картинкой в телевизоре. Вот, а потом уже все эти истории, многочисленные, которые были рассказаны про атмосферу, про все там хорошее безумие, которое происходило. Поэтому хочется погрузиться как раз именно в то, что было с твоей стороны. 2007. -й. Да, как вот именно, именно вот эта безумная хорошая атмосфера, которая была внутри. Почему она была такой? Давай так. А, мы любим все красивые истории о том, что суператмосфера
1: и так далее. Она же и в другие годы была не победные И то, что в сухом остатке называют суператмосфера по делу вот как бы вот в тот момент Это, не, она не была не без шер, шероховатостей правильно там такая же была конкуренция там также игроки завидовали там друг другу правильно там какие-то были не знаю там травмы и, и так далее нет но ну, просто ты когда пост оценка происходит ты конечно оглядываешься и говоришь о в целом она была крутая вот и но ну, она же тоже могла условно, тот путь свернуть вправо-влево вообще в любой момент, да. Ты, при, мы проигрываем игры перед 2007 году там в товарищеских матчах кому-то, и там на самом деле было напряжение, чуть-чуть да? mm -hmm. вправо, чуть-чуть влево, и все. В основном все на тренеры держится, да. Как ты среагируешь? Будешь гайки завинчивать, предъявлять, либо сейчас условно э, возьмешь удар на себя и просто как профессионал начнем дальше работать, там фиксировать какие-то вещи. Наверное, это было сто Но Вот пошла игра и мы не верили в себя в первую. Я не помню, мы с Сербии же, по-моему, играли с Сербии. Первая, Первая игра была сложная игра, выигрываем. А если проигрывали бы? Uh -huh. И накладывалась бы на наши проигрыши до куда мы пошли, не знаем.
3: Ну, то есть, типа пара решений могла Да, Сербия все сильный развернуть.
1: соперник. Она тебе дает э, силы, поэтому потом Греция и Израиль в группе попали да, под да. нас. Дальше набираешь обороты. Э, сама система отрегулируется тем, что, например, я, как молодой игрок, да, который не получил игровое время, у меня тоже есть дилемма. Мы знаем, как часто разрушают коллективы. А, запасные игроки. Поэтому Блата, та же философия, кстати, есть, что 9 игроков а, по принципу реально кто лучше, uh -huh. а 3 уже с параметром говно-то или не говно-человек. Uh -huh. Это тоже uh -huh. учитывается, потому что команду разрушить изнутри очень легко. Если сидят, в конце скамейки не совсем соответствующие ребята, да?
3: Вот. Да, то есть пусть лучше типа послабее, но зато адекватные, которые да. не будут ничего требовать, они да, будут и
1: должный уровень тренировочного процесса, они всегда будут хотеть, будут поддерживать, толкать вот этих уже там условно стартовых игроков и так далее. Поэтому, ну, там много всего могло пойти не туда, но в целом, оглядываясь назад, это вау было. У нас с периодом с Блатом было там три медали, да? Но и сборная, но все равно идет особняком, как бы, вот, и так далее. Но все равно вспоминается вся та атмосфера, которая в раздевалках за пределами и, и, и игры. И шуточки, приколы и так далее. Но это вот прямо вот с теплотой. А победы в какой-то момент, ну, честно, вот я для себя скажу, я так подуспокоился и, и редко вспоминаю. Мои медали не висят над кроватью, я не смотрю на них всегда, как некоторые я знаю.
0: У кого-то над кроватью все?
1: Есть красивые картины, так упакованы, там, да, подписано, фотка. Ну, не, у каждого
0: Очень-очень правильное, правильно, Для кого Для кого?
1: Для кого-то, да. Вот я вижу, что здесь правильная история, наверное, только для детей. Ну, не ориентиры. А для себя ты, ну, нет, не, ты не боишься, за, ты да. не бои, ну, как там, самолюбование там будет большое, а ты не боишься за бронзовить и закостенеть в этих. А я все равно вижу, что ребята, многие не могут, а, так сказать, отпустить эту историю. Это с тобой всегда навсегда ну, останется. Да, оно да, останется да. в твоей голове, в сердце, не знаю, в воспоминаниях, еще в чем-то. Но я именно говорил про ту часть, что да. для некоторых. Мы, мы же не можем в чужую голову залезть. Вот это размещение медали на стене передо мной, чтобы я смотрел, она как бы что для тебя символизирует? В том, что я действительно... Это
0: уважение к тому, что вот я вот это... И к своим будет, да.
1: заслугам, которые были ну, справедливы, честны и так далее. Да, окей, но я говорю, что есть некий феномен, который я замечаю, что многие, кто достают, кичаться, они все-таки бронзовеют а надо двигаться вперед. Я только в этой части говорил. И, например, если я положу в пакет, медаль свою в пакет и с удовольствием приду здесь, расскажу для подрастающего поколения в первую очередь, да, не о том, что мне надо как-то угу. свое эго, там, или как, как правильно сказать, чистолюбие да, удовлетворить, рассказать, я с удовольствием расскажу, потому что крутой опыт, это действительно есть чем гордиться, и здесь нет ничего,
3: как бы, скромного. Ну тогда историю для подрастающего поколения о том, как Праздник этот был? Как был праздник после победы в седьмом году?
1: Мадрид. Значит, играем с Испанией и едем на игру. Сопровождение полиции город прямо живет этой игрой. Все понимают, что Dream Team, европейская Dream Team по каким-то непонятным россиянам должна пройтись, будет гуляние, город готовится. Мы выигрываем, едем э, с арены в отель, и город умер oh. полностью. Поэтому Мадрид закрылся сразу же моментально. Такой некий траур прослеживался. И мы отмечали в, в, в отеле. Ну, там, условно, посидели все вместе и отмечали. И вторая часть нашего, как бы сказать, празднования, она все-таки уже не для
0: камер.
2: Вот. А у меня тогда вопрос про Dream Team Не европейскую В принципе, у тебя в карьере были матчи И в составе ЦСКА у вас турне Было по США, где вы играли с Майами Оклахомой и Кливлендом В 2008-м товарищеский матч Против сборной США, в 2010 на Мире Играли, то есть ты играл против Коби, Леброна, Дюранта Так вот, кто наибольшее Впечатление на тебя произвел Либо, ну, не обязательно эти три игрока Может кто-то еще
1: ну, сейчас. Нет, я просто к тому, что э, несколько моментов вспомнил, вот. Ну, слушай, я, я также был под большим впечатлением э, с одной стороны, а с другой стороны мне также дико хотелось проверить себя, потому что ну, ты не понимаешь, картинка искажает, да, часто, какой то уровень, насколько ты там отстаешь, а мне иногда казалось, ну, камон, даже выходить стыдно, да, как бы против таких игроков. А тебе
3: казалось перед игрой так? Ну,
1: нет, я имею в виду, когда даже не, на радарах не было вариантов, а. как ты с ними сыграть, ты говоришь, ну, слушай, наверное... Не мой уровень. Не да. мой уровень. Вот, потом действительно первая история была, это 2008, да? Да, да. Пекин. Да, 2008 -й. Коби, Уэйд, Леброн, вот, и... Да, Уильямс.
0: Ну, он тогда... Последний аргумент, он тогда был король. Да, в порядке.
1: Да, вот, ну, конечно, хотел себя проверить, вот, хотя я не был тогда в сборной на лидирующих позициях, я понимал, что там получу какое-то время, но хочу себя проверить. Ну, конечно же, у меня скорректировалась вот эта разница, что они крутые, ты не, вообще никто. Что да. они не инопланетяне, да? Да, они, они очень крутые игроки, но с которыми можно э, играть, и у которых много слабостей. понятно. Много что... прям? Ну, окей, зацепился за словом много. Так сказал
3: просто с уверенностью.
1: Ну окей. У них есть слабости. Немного, но есть какие-то. Вот, и можешь с ними нара... Ну, не нара. Ну, опять же, равно это понятие... Смотри, мы проиграем 20, а до этого они, по-моему, полит... Полетел, да, произ... 80 обыграли, а, типа, да? 50-60, да, что-то да, такое да. было. Две игры, и Аргентину, и Литву, они по 50-60. Как бы, а ты 20. На равных? На равных. Гораздо поровнее. Но мне сложно ответить. Если просто про игроков, ну, конечно,
3: Коби. Для меня Коби. Вот из этого поколения прямо вау. Нет, ну для тебя просто как, как, типа, как кумир, как так. профессионал, или ты прям на площадке у тебя так. на первом шаге обошел, такой, господи, ничего себе?
1: Да, так. Да? Потому что с Леброном я, получается, в 2008-м не игра мне не... не как я пересек?
0: Я пересек. Я
1: Да, об Леброна. Вот эти фотки все с искаженным лицом, по тому же там как опускал. Вот, у меня чуть-чуть другая была история, мне хотя бы доверили Коби, который расправился со мной не очень сложно, вот, но неважно, как бы. Коби, я просто думаю, что вот арсенал его, так сказать, возможностей на площадке он шире, чем как бы, у Леброна, и плюс мне нравится то, что мне в нем какая-то некая одержимость вот такая, да, она выше, да? Вот. А Она с... чувствовалась? Ну, как бы, типа, да. Я же сказал, с Либроном не сталкивался. А вот с Леброном, когда уже в составе ЦСКА, я помню эту ситуацию, значит, вот как бы он в лоб на тебя разбегается, думаешь, ну, как бы что. А я в латеральных-то хорош был. У меня другие проблемы. Вот. И я спокойненько раз принял, два принял. Так что я съедал. Но я, я иногда просто смотрю вот все эти нарезки про инба, да, все равно наш фокус, я уже тоже как болельщик смотрю фокус, когда ты на нападающего смотришь. Но я иногда заставляю себя смотреть на защиту. Но это же кайф. Это кайф нежелания, нехотения, не, не, не понимания. Просто дебильное чтение игры в защите. Поэтому столько там хайлайтов и так далее.
0: Вот. И еще, ну, еще и правила, да? Есть, ну, еще правила. Да. А из 2010 года, из, вот, вот с того чемпионата, из той сборной, вот именно какие-то вот... Ты вносишь э, э, какую-то мысль с игры, когда ты с, с ними встречаешься, Мы тоже про сборную США тоже. Мне на тот момент думают.
1: казалось, что это не Dream Team номер mm -hmm. один. Mm -hmm. Это просто очень набор крутых игроков. Вот, они, э, как в, в связке, все вот эти си сильные игроки, как команда, были не очень. Вот, э, поэтому могли еще более равнее играть с ними. <с вот. И лично мне удалась эта игра, но надо сказать, что это, наверное, просто пружина моя так разомкнулась негатива перед этой игрой. Помните, 2010 год? Я, типа, в составе «Динамо» хорошо играл, там набро... стал лучшим снайпером Лиги внутреннего чемпионата. С ССК подписываю, еду на этот чемпионат мира, что-то в голове проходит не так. Вот. И плохо выступаю групповой этап. Журналисты так хорошо проходятся по нам. И лично у меня, что задел на тот момент, это Владимир Комельский проходит и говорит о том, что я игрок э, только за счет российского паспорта. И у меня это немножко накрывает. На тот момент я э, mm -hmm. болезнь. Но я на самом деле с ним и общался на эту тему уже сейчас. Тогда нет. Вот, и спокойно на, э, как бы на это реагирую. А на тот момент я как бы ушел в себя и не показал своего уровня. А вот как раз в четвертьфинале с американцами у меня как-то это проявилась и неплохо сыграл с ними. Поэтому у меня воспоминания об этой игре, что это, Но ну, я вот прямо еще больше убедился, что мы не больше равны, чем не равны.
0: Хотя я вот помню с того чемпионата, там я как-то открыл и был впечатлен Дюрантом по-настоящему впервые. Вот а я смотрел по другим димонам, да, углом да, я... эту
1: игру пересматривал. Просто принятие решений в защите те, кто защищался против Дюранта. И... Может громко будет сказано, да, но мне казалось, что на тот момент я бы точно не позволил ему уйти в этот э, mm. в хорошую игру, то что он когда почувствовал через броски, если посмотреть, то он в защите, кто защищался, это просто э, отступали и он казнил. А нужно было его э, поставить По ну, плотнее, как бы да? сказать, поплотнее.
0: Ты знаешь, мы тут... Э, очень интересный был разговор с Андреем Кириленко. Не здесь, на подкасте, а у нас он приходил а -а -а. К нам в прямой эфир и рассказал о своей э, градации игроков э, защиты. Есть четыре типа защитников, которые да. он раскладывал. Что, такое, что хорошим защитником есть много способов э, стать. Когда ты вот сейчас... Э, ты много думаешь, ты смотришь на защиту, да, ты сейчас это еще и э, занимаешься написанием методических пособий. Вот что такое, э, как бы ты свою философию игры в защите описал?
1: Mm. Ну, я тоже где-то это э, рассказывал, шутил на, на, на этот счет, что как раз вот то, что мы вспоминали, э, Рамки Ивковича, mm. во что они тебя превратили. Ты... Человек, который ну, хочет со мной себя проявить, это активность. Да? Да. Активность. Активность, я воспринимаю, что в нападении ты активен, значит, набирая очки. А защита ⁇ это типа оборона. И это и ментально включается такая история, что я защищаюсь. Я защищаюсь. А я понимал, что я хочу атаковать в защите нападающих. Быть агрессивным в защите. Да. И я тоже понимал, что вот это мини-противостояние ⁇ это условно моя атака, а ни хрена не оборона. да? вынудить игрока, там, условно, ошибиться и так далее. Вот. И получается, что мой почерк, он... Ну, в принципе, он у всех хороших защитников, он такой. Это максимально понимать, как действовать в контакте. Это как бы, условно, там много всего. И биомеханика, и, опять же, понимание, условно, здесь надавить, здесь ослабить, здесь снова влезти, там там, условно, mm -hmm. под какой-то рычаг и не дать возможность э, как бы ему использовать самое свое сильное там э, атакующее движение и так далее. Вот я считаю, что вот этот контакт, на чем он строится, да, сначала ты же, ну, человек, игр, ребенок особенно, ну, кому, кто пойдет в этот контакт? А вот если это условно, трансформация происходит, когда я хочу себя проявить и как вот Майкл Джордан, он же неоднократно, да, или один раз был и в нападении, и в защите.
0: MVP и Дипой? Да. Один раз. Один
1: раз. Но все равно у него уже... Почему он, кстати, для меня и выше, да, потому что я смотрю, что если он хотел быть победителем, он понимает, что игра складывается на двух половинах площадки, значит, я, значит, на них должен плюс-минус быть эффективным. А у большинства сейчас игроков нападения, которые в первую очередь думают все-таки, наверное, о себе, это прямо такая лакмусовая бумажка, почему они думают о себе, потому что они выкладываются в защите. И, значит, в их, как правильно выразиться, в их задачах персональных не стоит победа. Mm -hmm. И там видно сразу же через это, что у них стоит задача. Набрать очки. Дальше. Набрать очки, да, удовлетворить, удовлетворить свое эго. Вот этим он отличается от всех. И Коби как раз под вот по этому параметру был ближе к э, Джордану,
0: Либран уступает. Про этот контакт вот то, то что ты говоришь про биомеханику, это ты считаешь что этому можно научить и объяснить? Поставь ногу сюда, смотри, вот читай вот так вот что двигается корпус, или это можно только научиться через игру, через ее? Чтение. Потому что я, честно говоря, я вот даже и там с редакторами, я хочу с Серегой поговорить про контакт. Потому что, да, он игрок баскетбола через, через вот это вот. Он у тебя в твоих шортах оказывается. Uh -huh. В хорошем
1: смысле.
0: Это можно научить?
1: Я думаю, что это можно научиться. Смотри, первая все-таки основа этого всему, это, наверное, назовем так, ментальные установки. Ну, то есть ты должен хотеть это, да? Mm -hmm. Тут два пути. Есть эм, по природе люди, которые хотят под шорты залезть, под кожу и так далее, да? А есть... Ты, да? То есть... Ну, ну мне его, кажется, его да. Природе, yeah. да. Мне кажется, да. Вот. А другая история, ну, окружающая среда. Если ты попадаешь в руки тренера, который это понимает, и он провоцирует и создает ситуацию в тренировочном процессе и в играх таким образом, чтобы ты шел в контакт, тогда э, там... Ну, ну, ментальную часть донести, это все-таки всегда надо донести, да, вот, либо толкнуть туда, а ты понял, что это действительно крутая история и принял это, стало частью тебя, ну, то, что ты хочешь под кожу залезать. А физически я, я предполагаю, что, смотри, опять же, э, э, спускаемся на, на, на детский юношеский баскетбол, да, я, я смо иногда смотрю тренировки, там уже начинает добавлять тактику. Ну, условно, защитник говорит, смотри, чувак, он не бросающий, к нему не подходи. А этот право, вот как бы все, там, закрой и все. И игрок начинает там считывать, молодой игрок, которому нужно просто индивидуальное развитие. Он начинает здесь отступаю, и ему это откликается, потому что он привыкает, что тут... И не хочет. Зачем? Зачем? Там больно с ним, как бы еще. И если ты говоришь о том всегда, что плотно и он всегда плотный, он будет получать фалы, там где-то падать, травмы получать, но он начинает в этой, в этих параметрах раскрывать свои грани, он подмечает уже, здесь отступаю, здесь налегаю, здесь
3: отнимаю это, поэтому, да, это возможно научиться. Нет, научиться, да, Дима просто спрашивал, можно ли этому научить, если ты как вот бы... У тебя да, это, влияет... у тебя На это...
0: Кто... откуда? Были ли, у тебя было создано когда-то такое... А,
3: я хотел отнять мяч
1: у всех, Угу. Сам? Ну,
0: Это, да. Этому тебе никто, ты должен отметь, никто не заставляет. Да, никто. Сотворить. Он
1: один оказался в мячик. если было два, я бы... А он один оказался среди вот этих десяти людей, и мне захотелось его отнимать. И если он у меня, я в нападение хочу забить,
0: Угу, Могично, потому что мне сказали правило, да? правильно, нужен мяч. А <свят> если
1: он не у меня, мне нужно отобрать. И я э, всегда ушел в этот контакт, отбирал мячи. Мне удавалось на детском уровне, потому что я не играл в профессиональной подготовке резерва, я играл на колхозном уровне. Как бы. Мне всегда удавалось забирать мяч. Потом я понимал, что вот здесь сложнее игроки, но задача-то не меняется, <свят> поэтому <свят> приходится сильнее. Больше <Поэтому, свят> да, я внутри хотел, а дальше говорю определенные требования. Если тебе говорят о том, что ты должен э, закрыть этого игрока, должен и я сам этого хочу, ты все равно э, понимаешь, что от, играя с ним в контакте, у тебя выше шансов, нежели на дистанции талант тебя просто раскачает. А мне угу. часто уже на профессиональном уровне были задачи защищаться против очень крутых, талантливых нападающих. Естественно, я более эффективен, когда я близок, я не даю ему проявить свои лучшие качества в нападении.
3: Просто, знаешь, ты же не зря как бы сказал про вот этих вот молодых звезд, которые все ориентированы на атаку, потому что, ну, она, естественно, как бы дороже продается, она больше ценится, и как бы, ну, как будто бы, типа, проще, да, то есть, ну, ты там травму не получил, а все тебя как бы хвалят. А, ну, вот вопрос тогда, ну а можно ли игрока, который всю жизнь учился играть только в атаке, реально научить, не знаю, хотя бы в 22-24 года, если он уже звезда атаки, можно ли его научить играть в защите? или уже все время упущено?
1: Ну, это все равно каждый будет частный случай. В целом, я считаю, что можно научить. Но если мы говорим про ту же NBA, где нету такой острой потребности, правильно? Ну, ну нет, до плей да, пока не считается не, нет. да. И, ну, условно, команда с серьезным тренером NBA, которая все равно понимает, что такие игроки четыре градации, которые Андрей э, обозначил, должны быть, потому что чемпионские команды, когда мы посмотрим, всегда такие игроки были. Ну, ну, конечно, но в целом тоже нужен же баланс, да, все защищаешься, ты как бы одна, у тебя все стороны не могут быть одинаково сильны, поэтому, ну, как бы, понятное дело, что каждый, ну, ты собираешь команду по ролям, да, вот. Но все равно, вот я прям вот вижу, что смещение... Втором... Сто... Сильное смещение, да. В чемпионских командах всегда был какой-то, не знаю, су суперзащитник, который, не знаю, своими действиями просто ломал игру у нападающей команды, правильно?
0: Да, минимум один. Минимум один, да. Да, без этого. Ну и это же еще и способ для, если ты лимитирован в чем-то, но ну, вот иди, поши. То есть, мне кажется, что э, твоя карьера э, успешна, и ты бы всегда был востребованным там долгие годы, именно потому, что, ну, твое отношение к работе скорее, твоя работоспособность, чем вот тал талант на первом месте. Ведь это один из главных э, талантов профессионального спортсмена. Пахать. И талант пахать. к труду. А? Да, да, да. Любовь и, и небоязнь вот этого всего. И ну, ты,
1: слушай, э, есть тоже определенный клише на мне. Я, например, да, себя да. не считал ограниченным. Я себя считал очень талантливым. Всегда.
0: Нет, когда я сказал ограниченный, я не тебя имел в виду, конечно.
1: Ну, тогда снимается вопрос по
3: Вот. Я наоборот не понимал, да. как такой
0: талант не могут да, да. распознать не дать больше, да. больше возможности проявлять себя с мячом. Я как раз и хотел сказать про игроков НБИ, но вот что странно, что они вот не понимают. Но на самом деле именно поэтому что это понять это довольно сложно, да, что, все, что все считают себя очень. очень Или талант, наоборот, очень
1: простое, да. простое понимание, что твои э, средние значения очков за сезон корреляция к твоему окладу она прямо очень прямая и сильно проявляется всегда тоже игрокам говорил там когда я хотел и найти себе точнее вот, наставничество хотел себе найти тому кому нужно было полечить вот говорил молодым игрокам дружище но ну смотри вот у тебя 2 и 6 да, очка в среднем за игру смотри выходишь, значит, не рискуй вот эти трехи бросать, это, а, кстати, два Макса, в принципе, все друзья, я им рассказываю всем другим, поэтому нет здесь секретов. Макс, Макс, Григорьев и Колюшкин. Выходили, мы понимаем, да, как сложно выйти на, в профессиональном клубе со звездами, да, Там, зачем играть в рулетку, Треху, забил, не, по, не забил. Ну, забил, наверное, тебе дадут еще две минуты до следующего промаха, да? Как бы, а почему нельзя не рисковать, а в каждый раз выходить со следующим настроем? Значит, начну прессинговать с той стороны, вдруг где-нибудь подмучу, перехвачу, да, и убегу очка. Потом дальше, зачем все время с разворота бросать треху, когда показ и попробовать вымолить фол, особенно ты тебя выпускают, вероятно, в конце первой четверти, где уже пять командных, и пойти легкие два шестафтных забить, и вывести среднее значение со сраных 2,6 до 4,3 за сезон. И это будет не x2 за, за зарплате, а может быть x10. Вот
0: она, кренитивочки-то, где работает на самом деле. Когда
1: люди это не понимали, и все равно играли в рулетку, брошу красивую треху, но я видел, что в итоге... Не зацепились.
0: Нужен такой наставник, да, Стас, чтобы где-то зацепиться в правильный момент. Всегда
2: нужен такой, да, опытный человек, который будет наставлять тебя. еще так очень подробно
0: и правильно расскажешь, как вся система работает. Через юмор, причем.
1: Я люблю провокацию. По провокации? Кстати, этот, э, у, нас, у нас был э, в, этот, э, в моем коллективе, не буду говорить где, значит, такой не... э, фетиш, там, условно, он длился где-то пару недель. Мы проходили тест определенно называется называется персоналитис 16, и нам казалось, что он так четко описывает вообще всех, вот. Я обычно ну, не склонен к, этим, к этому верить. вот, Но вот. это
0: из, из журнала работница или что? <связывается> <его>? <связывается> а
3: в <связывается> рабочий. А. <связывается> то есть 16 персон ну, то есть, максимум 16 может быть 對, вариантов типов. личности, да? Да, да. Вот. И я, короче, если в сухом осадке я
1: провокатор. А. Вот. Причем, есть, значит, кто систему любит проверять на прочность именно с точки зрения разрушения. А я вот именно просто получаю удовольствие от того, что, например, спровоцировал, посмотрел на реакцию, увидел изменения и просто кайфую сижу. Вот. Ну поэтому давай. мне нужно ну провокацию. Давай. Можно. Ну,
0: Все-таки, как ты считаешь, твоя карьера, твои вот последние типа <laughs> три сезона, насколько все могло пойти не так, если бы вот это вот не провокация, вот если бы вот не это, и эта готовность Вестись на провокации, если бы у тебя не испортились отношения сначала с Женей Пашутиным в «Локомотиве». Э, ты вот эту историю про прокручиваешь? Что это было? Что это было такое? Тоже это вот... разве провокация, Нет?
1: Дима? Я тебя это... умоляю. Просто попросил пересказать опять очередной этап карьеры. Да без проблем вообще. Ну, я... Шучу. Я на самом деле не... У меня... В сухом остатке, да, в голове, что я из этого больше поимел, чем потерял. Вот. Если мы вспомним... Если ты вспомнил конфликт с Пашутиным, я напомню, я там, знаешь... Уже так смешно даже об этом говорить, ну, честно. Ну, уже вот бы...
0: это действительно уже, типа, да. Ну, ну да,
1: да и, ну. Ну, вот, у меня ноль негатива из-за этой ситуации там. Но если так вот вспоминаешь, но нельзя говорить, потому сразу же это... В общем, если вспомнить, значит, а... там, наоборот, это был определен для тебя драйвер такой, да, снова там доказать. Да, иногда многие игроки уже э, теряют этот огонек, а у меня вот тут появился дополнительный. Как он выглядел? Да? Я ушел на тот момент в Уникс, познакомился с замечательным тренером. Мы тот же прошлись по тому же Локомотиву, как вы помните. Это было приятное чувство реванша условно. Я потерял в деньгах в Лока. Но за счет того полгода, когда пришел э, и из себя проявил, он э, мне выбил еще больше э, mm. значит, этот контракт в Униксе. Вот. Потом, э, отыграв в Униксе, э, локомотив сделал выводы определенно после той ситуации, понял, что все-таки с быком какие-то связи больше положительных было. Снова у меня возвращает, мы берем бронзу в Еврокубке. Все отлично. Потом, если говорить про ведищего на тот момент, да, он, типа мы были в стадии подписания, но что-то не понравилось, на что-то в моей коммуникации не понравилось, то, что я не согласился, что лига ВТБ, участие в лиге ВТБ, хотя это было в официальном да, пространстве, клубом озвучено, что мы больше сконцентрируемся на выступлении финала четырех, и там одна стадия в Лиге ВТБ пала жертвой этому. И я там, условно, прокомментировал, что ну, я как игрок хотел бы участвовать везде. Все корректно, но как-то неправильно приняли и расшифровали это. У нас не сложилось. Дальше я э, подождал, поиграл в «Автодоре». Тоже опыт, тоже опыт. Заканчиваю карьеру. То есть у меня нет э, э, вывода, что эти там, угу. два на самом-то деле, хотя как-то видимо люди, которые вот гипер преувеличиваются. Да. со мной много всяких негативных этих, хотя у меня два про все остальные я просто вот с теплотой вспоминаю истории и людей, да, значит и да и про этих уже тоже с теплотой. Да, просто получается,
0: что тут и сюда, и
1: Джон переходит, и Круто поговорили, Год же отыграли после того конфликта, ну как бы не детский же сад. И потом тренерская история, и дальше мы уже все проговорили. у меня, Я не считаю, что я с минусом, я наоборот считаю, что это было с плюсом.
3: Так, тогда я хочу попробовать тоже. Взял мяч «Провокация» с Сергеем Быковым, наша новая рубрика. Раз ты хотел быть тренером с 25 лет. Хорошенько зацепил, я уже понимаю. Давай. Сборная России маячит в голове, как бы, качество главного тренера на горизонте для тебя когда-нибудь. И если это никогда не будет, как первый номер сборной России, будет ли это тогда разочарованием для тебя, что ты не добился, если ты об этом думал? Ну, я реалист. Я
1: понимаю, что раз у меня, как бы сказать, немножко сейчас траектория личная, там, профессиональная карьера, да, немножко в сторону ушла, я понимаю, что я выпадаю из тренерства. И наивно просто жить мечтами о том, что, а, может, ты возглавишь сборную. Я понимаю, что сейчас огромное количество тренеров, которые развиваются по этому направлению, они больше имеют право и возможности там условно быть тренером. Поэтому для меня это сейчас просто нет такого выбора. Вот. Но все может быть. Но Он же,
3: появлен, он же когда
1: Но появится, он же когда-нибудь появится. появится. Он не можно, может не на, появиться. на
0: самом деле, вот сейчас я, кстати, вот, подумал, что действительно для тебя в целом же тренерская история, там, на клубном уровне, она твоим нынешним опытом корпоративным, она не то, что не закрыта, а ты приобретаешь... Я просто понимал, что это будет
1: нескромно звучать. Что ты
0: приобретаешь совершенно навыки, которых нету у большинства людей, которые видели только раздевалку и раздевалку. Да,
1: и это действительно так. И это действительно
0: так. такой чек-лист,
3: знаешь, у него просто чек-лист такой Менеджмент,
1: он расширяется, конечно. Ведь мы все равно понимаем, что тренер это менеджер просто в одной сфере, да. Я как бы сейчас
0: немножко... Ты тренер, он даже, знаешь, как... Упражняюсь он, в другой даже сфере. Даже не то, что ты менеджер, он HR. Тренер, тренер это же... Ну, ты это управляешь human resources. Ну, про... и тогда корпоративные И корпоративная тренер. коммуникация. Да, 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 ну, короче, Ну, да, там тоже. много
1: всего, да. Но я, я считаю, что действительно, я... А, скажу так, что... И на... Я же со мной общаюсь с большим количеством тренеров на разных mm. уровнях, и я вижу, что многие костенеют. Действительно, вот, когда ты находишься в одной, вот, в какой-то среде, и... Ну, у меня нет сейчас задач там, условно, поправлять, мне просто интересно слушать какие-то позиции, но ты видишь, что, действительно, когда у тебя создается ситуация, что ты можешь по разным направлениям развиваться, это прямо кайфно, и ты за счет этого усиливаешься в отдельном да, в данном случае, допустим, в
0: там, mm -hmm. тренерстве. Поэтому все возможно. Зовите. Зовите еще. Приходите. Друзья, Сергей Быков был сегодня гостем подкаст-шоу «Взял мяч». Сергей Быков взял мяч. Спасибо тебе большое. По-моему, было круто, было интересно. очень круто. Хороший, теплый разговор.
1: Спасибо, друзья.